1: Señores, feliz tarde, bienvenidos a esta experiencia de la radio dominicana que se llama Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva que llega hasta donde usted se encuentre. Sintonícenos también a través de la web de solfm.com y nuestras redes, arroba ese consulta RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. Hoy tenemos en Sábado de Consulta, la grata compañía, de la fundadora DITAN de este espacio. La doctora Mildred Charlot estará junto con nosotros, además de Nisa Ortiz y Carlos Tomás del Pozo, con todo el contenido del interactivo de la orientación. Ellas estarán con nosotros a través de la plataforma de Zoom. Me avisan cuando ya estén con nosotros para entonces darle paso. ¿Ya están ahí? Bien. Entonces, hoy quiero eh, sumarnos como equipo al duelo, es un abrazo fraternal de nuestra compañera y hermana Marta Figuereo, quien en esta pasada semana, lamentablemente, pues, perdió a un hermano producto de esta situación del COVID-19. Eh, por eso no va a estar con nosotros en el programa, en nombre de todos los miembros del equipo, pues nos unimos a ella y a sus familiares en este momento de tristeza y de profundo pesar que está también afectando a la familia dominicana de una manera u otra de manera directa o indirecta, personas allegadas eh, o relacionados están padeciendo de esta situación del COVID-19. Eh, a propósito de eso, hoy Salud Pública anunció que están circulando en el país dos eh, nuevas cepas que son de las más agresivas. Eh, la cepa eh, brasileña es una de ellas y la otra es la cepa inglesa. Eh, hemos visto, por ejemplo, en el caso de personas cercanas que el se han afectado de COVID y en el poco tiempo se ha agravado su situación. Independientemente, algunos de ellos no tenían, eh, conocido, no había conocimientos de que tuviesen eh, enfermedades previas, sino que ha sido el COVID que le ha generado esta situación. No se sabe si esto ha sido producto de esta nueva cepa que están circulando, porque ya eso tendrían que determinar los estudios eh, más, más profundos. Entonces, tenemos ahí con nosotros ya a Mildred Charlotte y a Denisa Ortiz. Hola, ¿cómo están ustedes?
2: Un abrazo y gracias por eh, permitirme nueva no, no vez, aunque creo que no debo, bueno digo gracias por estar, porque claro. siempre uno cuando llega a su casa, que esa es mi casa justamente, sábado de consulta y así me siento, pues eh, un abrazo lleno de cariño, de, de solidaridad y, y con una profunda gratitud a cada uno de ustedes.
1: Qué bien, comentábamos ahí que agradecemos sobremanera que hayas hecho un espacio en tu agenda apretada, que es lo que ha impedido pues que no esté con nosotros de manera habitual en el programa, pero que aunque no sales al aire, siempre estamos pendientes y conversando, porque así eres uno de los, de los pilares y miembros fundadores del interactivo de la orientación, sábado de consultas, que es un espacio que tiene su historia. Claro.
2: Agradecida de eh, estar nuevamente.
1: Qué bueno, qué bueno. Hola, pero... de... Creo que Denise Ortiz ya está con nosotros también. Ah, bueno. Entonces, Mildred, nosotros siempre antes de iniciar en el contenido del programa, eh, pasamos una mirada acerca de las innovaciones y tendencias o informaciones que están aconteciendo en el país o en el mundo. Y a propósito de que mañana se celebra en la República Dominicana el Día de las Madres, estuvimos buscando informaciones con relación al origen de este día y la mayoría de informaciones, pues, son coincidentes de que esta fecha y celebración eh, data desde la antigüedad, o sea, que es una fecha que se conmemora desde la época de los griegos en Egipto y se conmemoraba también pues, en otras en otras épocas contemporáneas y fue por ejemplo en, en el siglo XIX a través de una, una gran eh, movilización que convocó la activista Julia Ward hunt eh, eso fue en Boston pues congregaba ese día de celebración eh, en honor a uno, a, la, a los sobrevivientes de la guerra de secesión de los Estados Unidos. Y de ahí en adelante entonces diferentes países han adoptado la celebración del Día de las Madres. Si mal no recuerdo me parece que Argentina, eh, Costa Rica, entre otros países no celebran el Día de las Madres para esta fecha de mayo como la celebramos nosotros en República Dominicana. Y de hecho en Centroamérica y Latinoamérica hay países que la celebran en mayo, pero en una fecha diferente a la nuestra. Este Día de las Madres, en Encuentra a las madres dominicanas y del mundo y a todos nosotros, sus familiares y dependientes, en la incertidumbre de esta pandemia del COVID, en la cual lo fundamental es eh, uno tratar de preservar la vida de la madre, o sea... Hay tantos días para compartir con ellas esta triste realidad que nos impone la pandemia. Nos eh, convoca a mantenernos alejados por la edad, por la vulnerabilidad de las mismas. Pero también hay muchas madres que tienen que salir cada día a exponer y a buscar el sustento de sus hijos y luchar por ese día a día. Así que esa es nuestra mirada, la dejamos ahí.
2: Pues voy a utilizar parte de lo que ha sido tu mirada y tu enfoque con relación a la situación de las madres en, esta, en este proceso del teletrabajo que muchas empresas pues lo mantuvieron en, el, en este año eh, desde la pandemia y otras por alguna razón en el caso de que se audice lo que es el tema del contagio pudiera retornar. Entonces, teletrabajo no es sencillamente usted llevarse una computadora a su casa o dos o tres archivos y estar trabajando desde el lugar. El trabajo implica una serie de cambios y modificaciones que las organizaciones necesitan ponerle atención. Necesitan ponerle atención, por ejemplo, en el caso de estos, de estos jefes eh, o de estos líderes de organización que son muy presenciales o son muy controladores, tendrán que hacer conciencia y trabajar para manejar el enfoque por resultados. El hecho de que estés trabajando desde tu casa no da derecho de que alguien te llame a las 10 de la noche. Un compañero de trabajo con correlación porque entienda que estás en tu casa y que está una especie de vacaciones. Entonces, hay que trabajar mucho lo que es el sentido de equipo. Cuando hablo de sentido de equipo, trabajar en pilares como lo que tiene que ver con esa conformación del equipo. Hablamos de, y utilizamos esa palabra, somos un equipo de trabajo, un equipo de trabajo, pero realmente muchas veces funciona medianamente como grupos laborales. Entonces, trabajar un equipo de trabajo implica de manera puntual y específica trabajar confianza, trabajar conocimiento, trabajar compromiso, trabajar la cohesión y hasta la complicidad misma. Es una excelente oportunidad para las madres que están en teletrabajo y también a los padres, que las organizaciones puedan dar una mirada en esos momentos a sus colaboradores que puedan escuchar escuchar su emocionalidad ¿por qué? porque dijiste una palabra y la destaco la rescato y la utilizo gerenciar y yo le agregaría la parte de gerenciar la incertidumbre todos de todos y todas de una manera estamos impactados por este fenómeno primero porque estamos estamos con un virus que es rápido en su no no ha sido constante variaciones, mutaciones, ante el hecho de una, un proceso de vacunación. Entonces, las organizaciones, la, no, las empresas, no son sencillamente el lugar donde vas a trabajar. Es un espacio vivo que se compone de seres humanos que lo integran y que, por lo tanto, para tener la productividad que es el fin más importante de una organización es ser productivos solo serán productivos en medida que sus que sus equipos, sean equipos de trabajo para poder generar eso que es productividad y lo que es servicio.
1: Bueno, en excelente enfoque. Precisamente hay palabras muy claves en lo que has planteado. El trabajo en equipo. El equipo es como esa cadena donde cada uno de los integrantes pues tienen una función importante y sobre todo en este momento de tantos retos y amenazas que tienen las empresas, tanto las grandes como las medianas y las pequeñas. Porque hay un factor que es la incertidumbre, hay un factor que es también el, compon el componente emocional de los integrantes de este ese equipo. Esto tiene que ver mucho con la calidad del liderazgo que se esté ejerciendo como forma de lograr esa sinergia que sea transformadora y que pueda mantener la salud de la empresa operando porque de eso dependen también eh, muchas otras cosas. Un detalle también importante y es que eh, este es un momento en el cual debemos apelar a la responsabilidad ciudadana. Eh, usted no debe esperar. Que sea una autoridad que le diga en este momento, ya se informó que hay dos cepas que están circulando y que es altamente contagiosa. Usted no debe esperar que sean las autoridades, independientemente de que esa sea responsabilidad de las autoridades, pero usted puede también poner de su parte. Eh, si usted no tiene nada que hacer en el medio, si usted puede postergar esas gestiones de ir a un centro comercial a perder el tiempo, a dar vueltas, postergue eso use su mascarilla, guarde el distanciamiento porque el hecho inclusive de que se haya puesto una o dos dosis de la vacuna, es una situación que este virus, como bien apuntaba Mildred, es impredecible, uno conoce de él lo que se publicó ayer, pero no sabe lo que va a acontecer en el día de mañana entonces es importante que también uno ponga de su parte, y ponga su granito de arena, no tenga que esperar que se le aplique represión que tenga que aplicarse las sanciones para usted entender de que estamos en una situación de pandemia, pero que también la economía tiene que estar abierta porque eh, si no, se va a complicar aún más la situación para todos nosotros.
2: Claro, indiscutiblemente y eh, fíjate que hablamos, de nos dimos cuenta en, ese, en este momento de la importancia de esos dos componentes, la, el tema de la salud y el tema de la economía. Muchos sectores, pues eh, principalmente eh, todo lo que tiene que ver con esa vida económica y tomando en cuenta uno de los aspectos básicos de nuestra economía que es la informalidad, la necesidad de estar abiertos y operando. Entonces ahora el tema hay que vincularlo con el tema salud y que esa operatividad de estos sectores pues, pudieran prevenir. Entonces viene una responsabilidad personal que tiene que traducirse de manera, de, manera, de manera práctica, evidenciable, en que si tienes un negocio, ya sea un punto, por el, voy a ponerte un caso, un salón de belleza, para que puedas mantener tu operando, tienes que tomar las medidas de seguridad. No tendrías que esperar que un ministerio vaya y te supervise. Incluso los, los pequeños negocios tendrán que incorporar esos cambios, porque la, ahora uno de los ingredientes principales de una parte importante de la población es el sentirse con ese capital intangible, pero que te determina todo, como es la confianza y la seguridad. Vas a ir a un lugar, a un restaurante, vas a ir a un salón de belleza, irás a una barbería, irás incluso a una tienda a comprar donde sientas que se están cumpliendo los protocolos. Aunque veamos los ruidos, son quizás los menos, porque hay una gran parte de la población que va a mantenerse donde se sienta seguro. Entonces, si queremos que el país siga funcionando. Si no queremos abocarnos a un cierre, porque ya lo vivimos y sabemos los estragos que tuvo en todos los sectores, pero de manera muy particular en ese sector informal, vamos de manera consciente a aplicar esos cambios.
1: Muy bien, Denise Ortiz. ¿Denise, estás? No. Bueno, entonces. ¿Sabes que
2: me recuerdas esto? Porque las clases ahora y eh, las clases <risa> se han convertido como en una sección espiritista. Carlos, ¿estás? Ah,
1: sí, sí. Carlos, te
2: escucho, pero no te veo, Carlos.
1: La Carlos, cámara, por la favor. Cámara. <ríe> Entonces, en, enciende la cámara.
2: Enciende las cámaras, Carlos, te escucho, pero no te veo. Bueno. Entonces, parte de todos esos cambios, que incluso, perdóname brevemente, porque sabemos ya que el tiempo en radio eh, fluye, bueno, el tiempo es el mismo, pero la necesidad de reaprender a comunicarnos a través de la virtualidad. Y es válido para docentes, facilitadores para coaches, para comunicadores. Aprender de, de estos nuevos códigos que implica que el lente es la nueva forma
1: de estar cerca. Muy bien, nosotros ahora vamos a una pausa y cuando retornemos estaremos en la consulta de salud.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que la resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Las madres de hoy tienen grandes desafíos, entonces nosotros queremos conversar con una especialista para que nos dote de algunas estrategias de cómo ellas pueden pues, salir airosa de este día a día, de este reto constante. Con nosotros la licenciada Katia Flores de Avis, ella es psicóloga clínica y terapeuta familiar y de parejas, es además neurocoach y directora clínica del Centro Terapéutico KFA. Feliz tarde, ¿cómo está usted licenciada? Un
3: placer estar nuevamente con ustedes. Saludos a todos.
1: Qué bueno, qué bueno. Muy agradecidos. Eh, nos gustaría pues que ustedes nos cuenten un poco eh, cuáles pudieran, de qué forma esas madres del de hoy que tienen tantos retos por delante pueden gestionar sus emociones ante, sobre todo las frecuentes comparaciones que se hacen entre la crianza de antes y la crianza de ahora.
3: Eh, excelente pregunta. Mira, la verdad es que la madre de hoy pues tiene definitivamente un reto entre combinar la crianza de sus hijos eh, con el trabajo y sobre todo mantener su salud y energía para poder quizás con tantas cargas y responsabilidades que le tocan que muchas veces eh, pueden ser compartidas eh, con los padres, pero otras veces hay muchas madres que son solteras, divorciadas eh, o que los padres no son tan participativos lamentablemente. Que, que tienen entonces, aparte de trabajar, aparte de ocuparse de los hijos, aparte de, eh, eh, de no tener suficiente ayuda eh, en ese sentido, pues ella misma también buscar la forma de manejar su estrés por la sobrecarga que muchas veces tienen. Entonces dentro de eso, pues una, una eh, de las cosas que pueden hacer las madres es eh, hoy en día... Es, pues, definitivamente eh, o, a la, desarrollar lo que se llama la resiliencia organizando su vida, adaptándola de acuerdo a su situación real, no la ideal. O sea, yo siempre digo que cuando uno idealiza, después demoniza y tenemos que humanizarnos. Y a estas madres también tienen que humanizarse a sí mismas y eh, trabajar en, en la formación de su familia de acuerdo a su propia realidad. Y en base a eso hacer las adaptaciones del lugar y enseñar incluso a sus hijos, o buscar las ayudas necesarias eh, para eh, buscar la adaptación y, y poder eh, ser resiliente en ese sentido. Katia,
2: creo, y coincido plenamente contigo, que por años hemos idealizado el tema de la maternidad, y nos, nos hemos puesto unas capas de ser esa supermadre o esa madre perfecta, y Así humanamente no es. es posible. Entonces, Astro. ¿cómo puede esa madre, eh, esta culpa que muchas veces eh, tiene por estar disociada, trabajo, hogar y quizás ir un partido de su hijo y solamente ver el último inning o ver el último tiempo en un partido de fútbol. ¿Cómo, ¿Qué sugerencias te darías para manejar esa culpa que agobia a muchas madres por el tema del manejo del tiempo?
3: Sí, mira, muchas veces eh, eh, la madre tiene que, que decidir qué suelta y qué toma para poder distribuir sus funciones y tiempo. O sea, en el, en el sentido de ser selectiva, incluso por regatear en el trabajo y negociar. O sea, si tú das lo máximo, hay un momento que también tú puedes decidir eh, que, sea, que, que puedan darte ciertos privilegios, a veces en la negociación o en los acuerdos laborales, pero después que tú demuestras ¿verdad? Tu, tu capacidad en el trabajo. Igualmente, hay muchas mujeres que han tenido que emprender debido a esa misma situación muchas mujeres emprendedoras en los últimos tiempos que su prioridad y su objetivo ha sido poder eh, tener más calidad de vida y poder estar más presente en la vida de sus hijos y por eso eh, deciden emprender. Yo sugiero a la madre de hoy, o sea, hacerse algunas preguntas, ¿verdad? Que, que a mí me encanta dejarlas un poquito de tarea. Eh, ¿Quién soy yo hoy en día como mujer? O sea, ¿cuál es mi realidad actual? ¿Qué he logrado y qué me gustaría lograr conmigo misma? Escribir 10 características positivas de su persona y cuáles eh, quieres, quiere conservar y cuáles entiende que puede seguir mejorando. Eh, también en el tema de la salud, tú sabes que eso es como en los aviones, que te dicen que te ponga la, la máscara de oxígeno, ¿verdad? Tú primero, en lugar de ponérselo a los niños, porque si tú no funciona no respiras, ¿cómo vas a ayudar a, a tus hijos? Entonces, nosotras tenemos que cuidar nuestra salud y cuidar también nuestra calidad de vida para poder ayudar a nuestros hijos. Entonces, ahí tendremos que tomar en cuenta eh, en la mujer lo que son seis áreas eh, básicas eh, para cuidar nuestra salud. Una es eh, la nutrición, pero no solamente la nutrición física, la nutrición espiritual, la nutrición emocional, la nutrición mental y la nu y nutrición física. Es decir... ¿Cuál es el input que meto a mi cabeza, a mi cuerpo, a mi mente, a mis emociones? ¿De dónde me estoy nutriendo yo para poder ser una madre nutridora? Otra es el, el, el ejercicio también, espiritual, emocional, mental, físico. O sea, tengo que sacar espacios para tocar cada área de mi vida. Y yo siempre digo que eso es como el malabarista. O sea, le, tú le, le tiras una bola, después le tira la otra, al final tiene las 10 puntas. No la puede coger las 10 puntas al mismo tiempo. Igualmente si se queda con una sola, las otras se caen. Entonces tenemos que cada área de nuestra vida tocarla, dejarla correr mientras vamos tocando las otras. Para eso también es importante la introspección, o sea, poder eh, revisar, o sea, cómo estoy en cada una de las áreas de mi vida y qué puedo seguir haciendo para eh, buscar ese, ese equilibrio. Yo siempre digo que todo lo que se sale del equilibrio enferma, pero volver al equilibrio sana. Y a veces nos desbalanceamos porque le estamos dando más eh, tiempo a, a algunas cosas y entonces estamos descuidando otras. También el tema de la reeducación. Podemos seguir educándonos como madres, seguir formándonos, entrenándonos, escuchando programas ¿verdad? como este. Y, y, y una serie, gracias a Dios, que hay hoy en día de, de, de cursos, de charlas, de talleres que nos pueden dar más herramientas. La socialización. La madre también necesita su espacio del descanso y necesita su espacio de socializar. Eso le da un input de nueva energía y vitalidad para poder también eh, eh, continuar hacia adelante con la carga que tiene. Y nunca está de mal la psicoterapia, o sea, para poder ayudarse eh, en ese sentido.
1: Desde ahora puedes sumarte a nuestra conversación a través de la línea telefónica o nuestras redes. Recuerda que con nosotros tu consulta es gratis. Retornamos a esta interesante conversación que estamos sosteniendo con la licenciada Katia Flores de Avi, psicóloga clínica, terapeuta familiar y de parejas, neurocoach y directora clínica del centro terapéutico KFA. No quisiera que se nos quedara en el ambiente, ¿verdad? Que como Día de las Madres, y estamos hablando solo de las madres, sino yo quisiera también algunas estrategias para que esas madres la puedan utilizar y pueda despertar en ese padre también el compromiso, el firme compromiso de apoyarla en esa labor que no le corresponde solo a ella. Así que quisiera escuchar ahí una orientación.
3: Eh, excelente. Mira, así como la madre ha tenido que salir a trabajar, es eh, imperante, necesario que el padre entre también en el hogar. O sea, muchas veces la mujer ha, ha ido extendiendo sus eh, funciones y responsabilidades y el hombre ha seguido con las mismas. Entonces, el hombre de hoy también, el padre de hoy, tiene que saber que su función no es solamente eh, proveer eh, o, o contribuir o ayudar a la provisión económica, porque ya las mujeres están proveyendo también, sino que también debe de integrarse en la educación, en la crianza y tomar en cuenta algunos factores que son importantes. Número uno, eh, el tiempo de calidad con esos hijos. Los hijos necesitan eh, tanto el tiempo de familia, eh, 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 o sea, como el tiempo de cada padre a solas con, con ese hijo. O sea, en, eh, y ahí puede, pueden ayudarse a distribuir funciones. Si la mamá en un momento dado tiene una reunión de trabajo, está, o sea, coordinar con el papá para que a lo mejor vaya al partido, como dicen ahorita, de, de, de fútbol, ¿verdad? Y la mamá quizá llega al final, pero el niño no se siente solo porque ahí estaba el papá. Y van trabajando en equipo y otro día le va a tocar al revés, le va a tocar a la mamá. Entonces, repartir y distribuir funciones, organizar los horarios, ayudarse mutuamente, de modo que los niños sientan que siempre hay uno de los dos o que el otro llega y se integra, pero están. O sea, hay una base. Eh, también el poder, aparte del tiempo de calidad, trabajar la comunicación eh, con sus hijos, ponerse ellos de acuerdo eh, como padres. En, los padres son la dirección, la seguridad, la protección de una familia, donde se establecen las reglas, los límites, los horarios, eh, la, las consecuencias si se eh, violan esas reglas, esos límites, los principios o valores que se quieren inculcar. Entonces es importante que más que muchas reglas, es mejor a veces pocas pero coherentes entre ambas, ambos padres para que no envíen mensajes confusos a los hijos, ni, de, ni dobles mensajes ¿verdad? en ese sentido. Y eh, que se trabaje primero el vínculo y la relación con esos hijos o sea, para poder entonces establecer la regla de manera que los hijos respondan a, a ella por el vínculo que tienen con los padres y porque no hay confusión entre ellos por los acuerdos que ya tienen.
2: Tomo como pie de amigo lo que decías el tema confusión y lo voy a unir con esto. Ah, a veces escuchamos de, de forma de chiste, pero sabemos que na, el lenguaje no es, no es inocente, Así madres es. que dicen, tengo tres hijos, Diego de 10, Zoe de 15 y, eh, y Juan Eduardo de 45 Juan Eduardo es el esposo que la mamá se siente Así. y asume que el, el esposo, la pareja es su hijo esa es, eso es una esa parte. y la segunda, cuando la mamá dice yo soy la mapa de mi casa mamá y papá al mismo tiempo desde el punto de vista psicológico ¿cómo visualizas estas, estos chistes? Pues mira, tenés,
3: Mira, eh, definitivamente, si no hay inversión, no hay compromiso. Y muchas veces la misma mujer, lamentablemente, y tenemos que tomar eso a conciencia porque ha pasado mucho en terapia, acomoda al hombre. O sea, de repente juega el rol de la mujer maravilla eh, y súper poderosa. Y, ok, tú te sientes poderosa en control, pero a la vez te desgastas demasiado y no vale la pena. A veces yo siempre pregunto, ¿qué tú, cuando, qué, qué tú pierdes cuando ganas? y que tú ganas cuando pierdes. Entonces, eh, hay que darle participación, y aunque lo haga torpemente, por algún lado tiene que comenzar. Eh, pero muchas veces ni siquiera le damos la información para no entregarle ningún tipo de poder, y entonces lo que hacemos es eh, hacer ese tipo de chistes, pero donde nosotras quedamos bien y el otro queda mal. Entonces, vamos a tratar de eh, quedamos bien verdad El otro queda mal, pero nosotras llevamos una sobrecarga que, que tampoco es justa para nosotras y acomodamos al otro. Entonces vamos a tratar de removerlo, de darle participación, de involucrarlo, aunque sea notificándole, o sea, haciéndole saber lo que está pasando en la vida de su hijo, porque a veces ni siquiera emocionalmente lo queremos cargar o no le damos la información. Entonces en el mismo, ah, no, porque él no va a participar. Óyeme, por algún lado comienza. Primero comparte la carga emocional. Eh, cuenta de las cosas que están pasando con el con el niño la niña para que él también se cargue y se le quede en el cerebro pues dile mira tenemos una cita de, pare, de de padres tenemos una cita para verlo de los niños que yo sí ya la agendé organízate o sea y vamos a llevarlo mira eh, yo siempre comparto y lo voy a compartir aquí públicamente es <ríe> una y y, y es muchas se ríen cuando yo lo digo pero es en serio que lo digo esto es en serio o sea cuando yo me casé, yo comparto mucho, que mi madre me dio un consejo muy práctico, muy de, esta, de esta sabiduría práctica, ¿verdad? Eh, eh, de Bueno, ya una gente que va, que va a tener 60 años casado, casada, y ella me dijo esta frase, no esperes que se le ocurra, haz que se le ocurra. <risa> 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 brillante, brillante. <risa> Exactamente, entonces a veces esperamos que se le ocurra y muchas veces tenemos que hacer que se le ocurran para involucrar a los padres y luego ellos, ellos se sienten también bien consigo mismos con los niños y cuando reciben también validación, reconocimiento ellos participan, lo disfrutan entonces podemos retroalimentar esa conducta para que vaya a más
1: Quisiera ahí hay un punto interesante en esos últimos aportes que nos está haciendo y es cuando se produce un resultado inesperado desde el punto de vista de que cuando los padres entienden que lo están haciendo bien, pero el comportamiento del niño resulta ya en su educación, cuando él se formó, que su comportamiento es completamente inadecuado. En esa parte, en ese proceso de formación, tanto el padre como la madre, que el hombre está enfocado en su día a día, la mujer está enfocado en ser quizás la supermamá, como bien lo describió la doctora Mildred Charlotte. Sin embargo, el niño es socialmente inadaptable. Entonces, ahí viene la sensación de que, de responsabilizar a uno u otro. ¿Cómo la familia pudiera abordar esa situación? Porque no es menos cierto de que la educación que se tenía como el paradigma de antes, que la famosa educación de antes, pues producía personas socialmente manejables, vamos a llamarlo así. Pero cuando vemos un muchacho que es consumidor de drogas, que es indisciplinado, que tiene una vida desastrosa, entonces se comienza a buscar el culpable entre ambos. ¿Cómo manejar eso?
3: Mira, en una relación de padres, los dos son parte del problema y los dos son parte de la solución, porque tanto es el que hace como el que permite. Ahora bien, cuando una conducta eh, se sostiene a largo plazo, ¿verdad?, en nuestros hijos, es porque tienen una ganancia oculta, que muchas veces, consciente o inconscientemente, se lo dan eh, los padres mismos. O sea, esas ganancias ocultas se han demostrado eh, eh, científicamente que son poder atención, enojo o desquite y pasividad e insuficiencia entonces tenemos que ver eh, cómo llevamos a esos niños, por ejemplo hay niños que, que desde pequeño les gusta el poder porque quizás han crecido en un ambiente de adultos que manejan poder y quieren pertenecer los niños quieren ser parte, quieren pertenecer y aprenden de los modelos que tienen, entonces entran en lucha de poder con los padres y a veces los padres se cansan o por salir rápido de ellos ceden a ciertas conductas en ese momento y después lo que yo le llamo a eso alimentar al monstruo. Van alimentando al monstruo sin darse cuenta que ellos mismos están contribuyendo a que esa conducta crezca. Entonces, por no poner los límites adecuados o por no redirigir esa, ese poder, ¿verdad? Hay un poder sano que es el poder de, de, de ser funcional, de, de trabajar por, tu, por tus eh, logros, de, o sea hay un poder insano que es el que tú te quieres imponer llevándote al otro de encuentro y salirte con la tuya aunque no sea saludable. Entonces ahí es donde tenemos como padres poner límites. Igual la atención. Hay una atención positiva que es la atención del reconocimiento y la validación por los mismos logros y hay una atención negativa que es el antagónico que cuando no me prestan atención yo llamo la atención de manera disfuncional y muchas veces esas conductas son para llamar la atención de los padres. Por eso es que tenemos que sacar darle el, el poder y la atención a las conductas positivas y no las negativas. Igual el enojo desquite. A veces lo que hacemos es, eh, es castigar una conducta que genera más resentimiento y no se trata de castigar, se trata de modificar conductas de que asuman las consecuencias de sus actos, sí, pero que también es, ellos aprendan cómo se hacen las cosas y para eso tenemos que enseñarles cómo hacerlas. Y, eh, y lo que es pasividad o insuficiencia, por último, es ese, ese niño niña que no hace las cosas para que papi o mami sea quien las termine haciendo. Y mientras el papá y la mamá las sigan haciendo, el niño nunca la va a hacer porque se está acomodando. Entonces tenemos que llevarlo a, a que lo haga. O sea, a ese niño eh, que practica esa pasividad de insuficiencia, pues no, eh, eh, vamos a decir, no, no alentar esa conducta asumiendo lo que ellos deben de asumir, sino llevarlo a que lo vayan asumiendo gradualmente y darle validación y reconocimiento. Entonces, aquí lo que se trata es de que a las conductas inadecuadas no le vamos a dar esa ganancia oculta, sino que se la va, le vamos a dar las ganancias a las conductas adecuadas para que sean las que se vean reforzadas. Decía Marco
2: Aurelio a su hijo cómodo, tus defectos como hijo son mis errores como padre. ¿Cómo, cómo esa expresión es validada, es, es, es vista por los ojos de una psicóloga? Eh, bueno,
3: tú sabes que uno como terapeuta, sobre todo terapeuta familiar, tenemos una visión sistémica o sea, con una visión sistémica es que, fue lo que mencioné ahorita que ambas partes son parte del problema, ambas partes son parte de la solución, ahora bien, tenemos que conocer, aparte de nuestra eh, forma de educar a nuestros hijos, hay una parte de ellos, que es su temperamento que fue lo que dijo ahorita, hay niños que buscan esto, ahora ¿cómo respondamos nosotros? Nosotros Quizás eh, no podemos, eh, como te digo?, controlar eh, la conducta en sí del niño, pero sí el cómo le res respondemos a esa conducta. Eso sí podemos siempre, eh, eh, está bajo nuestro control. Por ejemplo, eh, si un niño hace una pataleta y, y yo, eh, porque quiere una paleta, y yo cedo a esa conducta porque el niño es alfa o, o insistente o, o, o poderoso, como digo yo entonces muchas veces yo cedo porque me el niño me cansa y yo le estoy diciendo al niño que tú tienes más poder que yo, o sea, le estoy retroalimentando esa conducta, quizás yo no puedo controlar el que haga la pataleta, pero sí puedo quitarle ganancias a esa conducta eh, no respondiendo, ¿qué va a hacer el niño? Primero va a intensificar su conducta para ver si me vuelve a cansar y obtiene lo que quiere que después va a venir la, la intimidación, enojarse porque no le doy lo que quiere, después va a venir la manipulación, querer hacer sentir culpable a uno porque tú eres mala, porque no me da la paleta. Después viene el chantaje emocional. Yo, yo lo único que quería era una paletita <ríe> y tú no me la quisiste dar. Entonces, nosotros tenemos que en ese momento, o sea, ese tipo de conductas son naturales en el niño según su temperamento, eh, o sea, su, su, su forma de ser natural. Pero nuestra respuesta es la que va a indicar qué le funciona al niño o no. Llore, grite o pataleo. O sea, tenemos que saber aunque el niño llore, grite patale, y el niño es fuerte, nosotros mantener nuestra firmeza, ¿verdad? Con amor, pero mantenernos eh, firmes en, en el sentido de flexibilizar en, en la forma, pero mantener, mantenernos firmes en los principios y valores que queremos inculcarles.
1: Licenciada, de acuerdo a los resultados que uno ve, ¿considera usted necesario que en el país se implementen escuelas para padres modernos?
3: Mira, mucha gente, tú sabes que mucha gente en terapia me ha dicho eso. Mucha gente en terapia eh, siempre me dice una frase, si yo hubiera sabido esto en aquel momento no hubiera pasado por eso. Y yo siempre le digo, si tú no hubieras pasado por eso no sabrías esto. Pero la gente dice, oye, esto que tú me estás enseñando aquí debieras de enseñarlo en los colegios y en las universidades. O sea que definitivamente yo creo que debemos de implementar eh, un, un espacio en colegios, universidades, de escuela para padres también y darle herramientas también a los muchachos que van creciendo pero también abrir esos espacios que de alguna manera ya se están empezando a abrir en algunos colegios eh, con las charlas, talleres, invitaciones, herramientas que se le dan, como en, en los medios de comunicación como ustedes, donde se está facilitando el que nosotros podamos, los terapeutas, llegar a las personas que quizás no pueden llegar a la consulta directamente. Entonces, yo creo que eso es un, algo muy, muy eh, eh, importante y muy válido que se está haciendo ya hoy en día tomando en cuenta la necesidad de la educación emocional. Ah, yo lo admito, yo era mejor madre antes de ser madre, porque
2: en mi cabeza <risa> todo estaba perfecto, yo creía que Creo ese bien. vínculo se iba a dar de manera inmediata, que la niña en mis brazos, iba, iba, ahí fue que comenzó la historia. Ahí fue que Así comenzó es, a la bien. historia. Katia, hablemos de mañana, el Día de las Madres, que se utilizan pues siempre el tema este de, de los presentes, los regalos, y algunos hablan de un día comercial hablemos de qué es lo que dentro del punto de vista serían los mejores regalos desde tu perspectiva para dar.
3: Mira, eh, definitivamente eh, es cierto que el Día de las Madres, como dicen muchos, es todos los días, no es un día, pero sí creo que es válido tomar un día para recordarnos eh, de honrar a nuestras madres, porque a veces damos por sentado lo que ya tenemos, y y hacer un, un momento para entender que, que debemos honrarla creo que es importante y para eso yo te diría que los mejores regalos eh, bueno, hay un libro que yo recomiendo mucho que son los cinco lenguajes del amor Ay, eh, vos, donde sí. hablan donde hablan de, para mí esos son los mejores regalos, tiempo de calidad palabras de afirmación toque físico apropiado, servicio y fíjate que hablan también de regalos pero el regalo en sí no es tanto lo material sino es el hecho de pensar en ti y te tomé en cuenta, y busqué algo que quizá sea importante o necesario para ti. Entonces, básicamente, eh, hacer ese convito de esas cinco, ¿verdad?, regalos de amor, y poder entonces no solamente eh, dar lo material eh, solo, sino buscar qué requiero, qué necesita mi madre, pero también cómo puedo darle tiempo de calidad, palabras de afirmación, servicio, toque físico apropiado, además de del detalle, por decirlo así, material.
1: Bueno, muchísimas gracias licenciada Katia Flores de Avis por su excelente participación, como siempre. Por favor, déjenos sus contactos o redes para los amigos oyentes.
3: Claro que sí, pues para, para mí, un placer estar con ustedes, pues pueden seguirnos en Katia Flores KFA en Instagram, Centro KFA el WhatsApp es 849-855-7307 849-855-7307, el WhatsApp de Centro KFA. Y en Katia Flores KFA tenemos todos los lunes live con diferentes temas de interés que a las 7 de la noche... Y por cierto, el lunes vamos a estar con niños súper poderosos, esos niños que entran de repente en esa lucha de poder con los padres. Así que los invitamos a, a, a poder también acompañarnos. Bueno, muchas, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Muy agradecido, esperamos que pueda estar con nosotros nuevamente. A ustedes nosotros vamos a una próxima pausa y cuando retornemos venimos con más de sábado de consultas.
0: Estás escuchando. Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. Ahora, consultas de marketing en Sábado de Consultas.
1: Retornamos al interactivo de la orientación sábado de consultas a través de Sol106.5 y ahora nos acompaña Crismeri Ciprián, CEO del proyecto Tu primer libro y quisiéramos que compartiera con nosotros recomendaciones para la mamá, ¿verdad? Desde las madres agradarla también con un buen libro, ¿cómo no? ¿Cómo estás Crismeri? Gracias por estar con nosotros. Hola,
4: hola.
1: ¿Sí estás? ¿Cómo
4: estás? Ah, sí, sí, me
1: escuchan. Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás?
4: Pero, Todo bien, ¿y ustedes cómo están? Muy feliz bien, avance.
1: muy bien, feliz de que esté con nosotros y quisiéramos escuchar tus recomendaciones de esta semana.
4: Sí, esta semana le traigo un top 5 de novelas.
1: Ok, adelante.
4: Eh, la, la primera es, el, de estas son de las que están rompiendo ahora mismo para esta temporada, que son El arte de engañar el karma de Elizabeth Benavet, Nosotros en la luna de Alice Kellen. Culpa Mía, Mercedes Ron, A Través de Mi Ventana, de Adriana Godoy, y Ad Anhelo y Furia, de Trace Wolf.
1: Ok. ¿Por qué Estos estás recomendando? Las... ¿Por qué estás haciendo esta recomendación? Sobre todo, El Arte de Engañar al Karma.
4: Eh, bueno, estas es porque, como el fin de semana pasado me estaban diciendo qué recomendaciones, ya tanto para las madres y con asunto de novelas, estas están ahora mismo súper, súper famosas en el mercado de novelas.
1: Ok. ¿Conecta con alguna realidad en particular?
4: Eh, sí, conecto con la que es Culpa Mía. Esa es una trilogía. Se llama Trilogía de Culpables. Son tres, Culpa Mía, Culpa Tuya, Culpa Nuestra.
1: Ok. ¿Cuál es la otra recomendación?
4: Eh, a través de mi ventana, de Adriana Godoy,
1: ¿Esta tiene alguna simbología en particular por la que lo estás recomendando?
4: Eh, bueno, esta realmente es una muy famosa y e incluso está saliendo un libro nuevo de la autora y a pesar de, de trascender tanto tiempo, ella siempre se mantiene con este libro el número uno en ventas.
1: Okay. De acuerdo a Ajá. tu experiencia, ¿qué aspectos emocionales o culturales tú entiendes que estos textos Be pueden aportar?
4: Eh, bueno, estos se pueden, eh, no definitivos, es eh, más de culpa mía de esto sí, porque la he leído más de todas las novelas que, que he mencionado aquí. He pasado más por culpa, eh, he leído más culpa mía y esta es más de apasionada y así.
1: Mildred, el micrófono está bloqueado.
2: No, esto está activo, aquí aparece ah, okay, activo okay.
1: Ahora sí te escucho aquí,
2: aquí aparece activo Te preguntaba, Chris Mary, al momento ¿Sí? de elegir para leer ¿Qué prefieres, el libro virtual o el libro físico? físico?
4: Físico, definitivamente ¿Qué encuentras en lo físico sobre lo virtual? La diferencia es, no existe mucha diferencia, pero es a mí la pasión de tomar un libro en las manos, de tocarlo, de sentirlo, de olerlo, eso es lo que me emociona de, de, de tenerlo para leer. Ya si es estás? virtual, me, me da un poquito de sueño, voy a ser honesta.
1: ¿Te da un poquito de sueño? ¿Tú dices? Si
4: es, si, si es virtual, me da sueño el libro. Ok. Uh -huh.
1: Ya. ¿Y estos textos dónde se pueden conseguir?
4: Nos pueden escribir a nosotros ya vía WhatsApp al 829-944-7973 o al Instagram de tu primer libro o nuestra página
1: web. Ok, entonces... Una
4: pregunta, ¿Sí?
1: ¿Eh, ¿eres de las que lees
4: dos
2: libros al mismo tiempo o eliges uno y lo devoras así con compasión,
4: ¿no? Eh, una como lectora voraz. Bueno, honestamente yo me sé leer tres libros en menos de un mes. <risa> pero
2: de manera <risa> simultánea deja. o sea, lo que te pregunto ¿les uno rápido sí. o lo compartes lecturas, una de un, un, vas leyendo dos libros diferentes?
4: perdón, no, no te entendí
2: no, te es comento, ¿les okay. un solo Ajá. libro así rápido o uh -huh. sí puedes leer dos libros de por ejemplo dos textos de manera simultánea
4: sí Sí, es no hay, es, todo va a depender de tu tiempo si, si te tomas tu tiempo para leerlo, para interpretarlo, puedes leerte uno en la mañana, tanto uno en la noche y uno en la tarde. Si tienes el tiempo para el, dividirlo así, sí es posible.
1: Tú sabes que al, al principio, hasta que. Bueno, ya que haces esa pregunta, Mire, debo revelar eso: que algunas veces me pasa que leo dos libros de manera simultánea. Y, y una uh -huh. vez mi hijo me pregunta, ¿pero cómo tú puedes hacer eso? Porque ¿cómo tú vas a recordar <risa> una cosa y vas a recordar la otra? Digo, no, depende del momento en el que me encuentre. Sí,
4: <risa> sí, definitiva.
1: Bueno, pues muchas gracias, Cris Medi. Por favor, tus redes y tus contactos para que los amigos oyentes que le interesen estas propuestas la puedan seguir.
4: Por supuesto, 829-944-7973, WhatsApp, tu primer libro en Instagram y nuestra página web, tuprimerlibro.com.deo.
1: Bueno, es nosotros... Mary,
4: si tuvieras, perdón, sí. Eh, sí. perdón, Carlos, si tuvieras que elegir un
2: libro porque te haya dejado una influencia importante en tu vida, ¿cuál sería?
4: Los Cuatro Acuerdos. El mexicano. Sí, así es, Los Cuatro Acuerdos. Bueno, pues, un placer,
2: un abrazo fuerte. Gracias,
1: igual bueno, para pues, ustedes. Sí. Gracias, muy, muy amable, Chris.
2: con tu palabra. <risa> Así es. Es el primer acuerdo.
1: <risa> ¿Sí? Vamos entonces a otra próxima pausa. ¿Cómo anda el clima? Con Denisa Ortiz.
5: Hola, Carlos. Hola, mi querida Mildred. Contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos a través de la más interactiva, Sol 106.5.
1: Cuéntanos, ¿cómo anda el clima, Denisa?
5: Bueno, como como verán, está totalmente soleado, vamos a tener temperaturas calurosas, especialmente durante el día. Se les recomienda a toda la población dominicana consumir líquido, preferiblemente agua, y usar ropas ligeras, preferiblemente de no colores muy oscuros para no exponer radiación. Recordar que ya estamos casi casi en el inicio del verano, por ende no deben de utilizar, eh, exponerse a las radiaciones de 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eh, para el Distrito Nacional vamos a tener los cielos parcialmente nublados, en ocasiones algunos aguaceros, y en eh, eso probablemente tanto en la noche como en horas de la madrugada. Así es el clima, Carlos.
1: Siempre tú haces como mucho énfasis en que tome líquido, pero específicamente agua.
5: Así es, Carlos. para en este clima amantes, tropical. Sí, es lo más preferible. Recuerden que no es bueno utilizar otro tipo de sustancias alcohólicas.
1: Bueno, entonces vamos a ver cómo anda el mundo del entretenimiento.
0: Ahora, en Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento.
1: Adelante, Denisa Ortiz.
5: Adelante, Denisa. Bueno, de mi querida Mildre, qué bueno tenerla con nosotros hoy.
2: Un abrazo cálido, como la temperatura. Así es.
5: Para esta semana, Carlos, a diferencia de, otros, de otras semanas típicas en las cuales recomendamos series de Netflix y demás, quise hacer un énfasis en lo que es la Madre Dominicana, a propósito de mañana conmemorarse el Día de las Madres en toda la República Dominicana, y... Nos vamos con una tendencia que para mí marcó un antes y un después en mi vida y se trata de la, de la película Tres Anuncios en las Afueras. No sé si ustedes tuvieron el privilegio de ver a donde la francés eh, Frances McDormand fue ganadora del premio Oscar como la mejor actriz en esta en esta película encarna nada más y nada menos que el papel de una madre llena de coraje que se enfrenta a un pueblo completo, nada más y nada menos cerca de descubrir quién fue el asesino de su hija. Los pelos se punta. <risa> la segunda opción que tenemos para esta semana es la película Erin Brokovich. Está protagonizada por Julia Roberts y en esta... Eh, Julia Roberts hace todo tipo de estudios para conseguir un puesto de abogada en el mismo buffet donde se demanda una indemnización por un accidente de tráfico. Eh, fue una película basada en hechos reales y lo más importante es que también ha obtenido premios. No dejo nunca mi plataforma Disney Plus para los amantes de Disney. Utilizamos en este caso la película Brave o Bravo en español. Eh, muchas otras lugares la titulan como indomable y eso está basada en el en la relación de su madre y de su hija en el que ambas demostrarán que no importan la personalidad que tengan o cuánto se alejen ellas serán el papel típico de que la madre siempre cuidará de su hijo y lo más importante es que deja de un lado lo clásico de Disney de cómo son las chicas simples. y Finalmente, otra película que no podemos dejar de mencionar es Tomates Verdes Fritos. Esta está basada en cuatro mujeres de, con una gran fortaleza y que juntas van a luchar para resolver todos los problemas eh, y unidas podrán llegar más lejos. Y lo más importante es que Tomates Verdes, eh, Tomates Fritos Verdes trata sobre un negocio familiar que entre ellas ellas cuatro
2: tendrán que salir a flote
1: Bueno, Excelentes Denise Ortiz
2: recomendaciones. También quiero recomendar una eh, a propósito de Netflix, que bueno, dista un poco el tema de las madres, pero siempre donde esté Michael Douglas es sinónimo de una buena actuación me refiero al método Kominsky
0: Ay, es, sí, sí,
2: una, sí. es para un sí. humor eh, las actuaciones son interesantísimas así que Regálese esa oportunidad. Así es, Carlos, no podemos dejar de
5: mencionar, que no se nos puede escapar, que hoy hay otro toque de queda a las 7 de la noche con nuestro espacio Encuentro Informal, conducido por los periodistas Julio Martínez Pozo y Mildred Charlotte, de 7 a 8 de la noche, por nuestro canal Hermano Telefuturo, Canal 23, y para Estados Unidos, por TV Quisqueya, Optimum 1096.
1: Bueno, así que no se lo pierdan, llegamos al final del interactivo de la orientación. La doctora Mildred Charlotte, Denise Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.